0: Muito bem, estamos aqui hoje com a Liana Velasco, psicóloga, maravilhosa, e eu queria conversar um pouquinho com ela sobre muitas coisas, sobre isolamento social, sobre psicologia, tá bom? Seja bem-vinda, Liana. Obrigada, muito obrigada. Liana, eu queria começar entendendo um pouco como que foi o isolamento para você, no seu âmbito pessoal. Uhum fazer adaptações em seu trabalho na sua vida pessoal você puder dividir um pouco
1: é eu acho muito interessante essa tua pergunta porque afinal de contas é, é, ser psicóloga é um estado de vida que tu precisa estar disponível a a tua capacidade de entrega precisa estar presente sempre, é um trabalho, mas é um trabalho extremamente é, exigente emocionalmente. E aí tá, o que, que aconteceu? Para mim, foi uma questão de 48 horas, eu acho que o mundo inteiro, de repente inicia o isolamento social. Eu tive um grupo, eu tenho um grupo de estudos de Winnicott, que se chama Café Winnicott, que nós teríamos o um grupo sexta-feira pela manhã, que seria sexta-feira, eu acho que dia 10 de março. Aí meu filho chegou e disse, mãe, você não vai fazer o um grupo. De como não? Mãe, nós entraremos no isolamento social. Agora segunda-feira, imagina que eu não vou fazer Não, então faz, mas tudo já separado E eu comecei esse protocolo na minha casa antes do isolamento Então preparei as mesas na rua O distanciamento de um metro e pouco e coisa e tal o pessoal achou meio assim, tipo, tá, tá bom Só que dois dias depois, na segunda-feira, iniciou o isolamento social E aí sim, parei com tudo Decididamente, segunda de manhã, eu mandei um, um vídeo para alguns pacientes dizendo que eu estava em isolamento e que a partir daquele momento eu estaria online para quem precisasse. E aí eu percebi que a partir daquele momento eu precisei me estruturar emocionalmente para depois voltar aos encontros com os meus pacientes, que eu tô com... Com esses encontros até hoje, online Mas assim, gradativamente E muito suave E muito delicado
0: Eu acho um momento muito delicado Para todos nós É isso Observações também, né? especialmente para psicólogos Não não só para psicólogos, naturalmente Mas especialmente para psicólogos Acho que tem sido um momento de grandes observações né? Socialmente é. E falando Das pessoas a gente tem tido, aparentemente, um aumento grande de algumas demandas, né? Do isolamento, a gente tem tido um aumento de, depress... de quadros depressivos, de outros transtornos que, por exemplo, em função disso, acabam sendo acentuados e tudo mais. Você percebeu essa demanda, essa é. de demanda no seu consultório virtual agora, mas esse tipo de procura? Sim. Sim. Inclusive, por exemplo, pacientes que
1: estavam estruturados, um pouco mais equilibrados, eles se mantiveram em casa. Se mantiveram em casa que eu digo, não buscaram a terapia, me deram notícias e tudo bem. Mas, em compensação, eu comecei a ter uma procura extra aos pacientes que eu já tinha. Então, foram, eu chamo parece as consultas terapêuticas de Winnicott com uma, duas, três é, encontros, sessões a pessoa acalma. Então eu comecei, eu atendi um, um, uma uma pessoa em Portugal, atendi nos Estados Unidos. Tô atendendo Estados Unidos, que eu digo, tô atendendo em Miami, tô atendendo em vários lugares que eu nunca imaginei. E eu achei fantástico, porque eu pensei, agora não conheço essas pessoas, mas foi assim de muita importância esse movimento. E não surgiu de quem estava deprimido, e surgiu de amigos. Então amigos iam indicando, olha, vai lá, conversa, tá aqui o telefone. E assim surgiram pacientes que eu nunca imaginei que iam aparecer, entendeste? E foi muito importante esse encontro com o psicólogo e com a sua dor. Então tá, já estava doendo, mas no isolamento a dor ficou mais forte, sabe?
0: Sim. E, e a gente tem essa história da, da internet, né, que todo mundo sempre criticou muito, ou veio criticando muito. Agora tem sido uma grande salvadora de toda a situação, né? Tem. Para aspectos diferentes, principalmente na área da psicologia, né, a gente percebe muito isso que nem você aprendendo no mundo inteiro coisa que você nunca imaginou que fosse acontecer e que de repente nunca né é é o dia a dia hoje em dia né você, é. É. você acha que diante disso é após a pandemia após o isolamento a hora que tudo isso passar você acha que naturalmente a gente vai ter uma tendência maior de a, a mais de atendimento um virtual muito mais presencial já que se descobriu que existe essa possibilidade que já vinha, mas de uma forma muito tímida, né? E agora é, é bem ostensível esse tipo de trabalho. Então, assim, você acha que as pessoas vão procurar mais esse, esse formato presencial? Olha, eu acho que sim. O
1: que, que eu tenho percebido? Por exemplo, se uma mãe me pede orientação em relação ao filho, ela me diz assim, olha, meu filho não sai do celular agora, o que, que eu faço? Eu digo, calma, agora não faz nada. Estamos todos no celular. Está todo mundo na virtualidade. Não é hora de colocar regras é, com a, em, em relação ao tempo. Não. É colocar regras como se a vida continuasse. Hora de almoçar, hora de comer, hora de descansar, hora do banho. Lá, lá, lá. Igual. Não tem que diminuir a, a, a internet, nem aumentar a virtualidade. E o que, que eu percebi? Por exemplo, que é uma coisa que tem mexido comigo, né? Eu tive pacientes que foram embora. Foram embora para São Paulo, é, Rio de Janeiro, sei lá, Bahia, outros países. E, de repente, eles se sentiram à vontade em procurar essa terapia de novo. E aí eu percebi que aí você não tem trânsito, você não tem impedimentos, você está muito mais tranquilo, você está na sua casa. Porém, a postura do psicólogo precisa estar totalmente organizada para esse momento eu percebi que eu precisei me organizar para esse momento então como eu já tinha o consultório em casa foi mais fácil eu acho então eu vivo a minha rotina normal eu acordo o meu café venho para o consultório e atendo no consultório na minha cadeira do consultório entendeste então o ambiente clínico, o setting, né, como se diz, ele, mantém, ele se mantém o mesmo. Mas facilita muito para o paciente que não, não consegue se movimentar. Acho que a tendência
0: vai aumentar, sim. Uhum. Você não percebe nenhum tipo de prejuízo nesse acolhimento, por exemplo? Eu, eu percebo que tem sido muito produtivo e, e tem sido realmente o salvador da situação. Mas assim, você, você sente que continua tendo a mesma qualidade de trabalho, sem prejuízo. Se o psicólogo conseguisse organizar, não tem prejuízo, então é isso?
1: Não sei, não é... é, Caterine, porque não dá pra gente saber, porque é um momento muito inédito. Não dá para ter nem, nem se estruturar numa teoria, porque eu acho que nem tem teoria para o que está acontecendo. Né? Então, o que nós podemos é, observar, é, o que, que eu percebo, eu particularmente, são atendimentos mais cansativos, eu fico mais cansada, porque eu tenho que ficar numa concentração, assim, 200%, antes eu ficava 100%, porque eu não tenho mais outras, outros indícios, além da fala, do gesto, e eu tenho que estar tá conectada, assim, muito forte, para poder... Perceber e sentir o meu paciente Que eu trabalho na minha abordagem Onde a relação é bem importante né, Do paciente e do psicólogo Então eu me sinto mais cansada As crianças Eu vou, ter, eu vou te contar um segredo As crianças estão amando Eles estão livres Eles pegam o telefone Eles andam por toda a casa Eles mostram os cantos que eles têm Eles criam situações inusitadas na, 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 durante a terapia E eu fico sentada aqui Eu não eu, 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 ele, É como se eles quisessem Me deixa ser livre Eu quero mostrar o meu mundo para você No início eu fiquei tipo, Meu Deus, como é que vai ser isso? Eles não param de se mexer Hoje eu já sei, eles, eles querem que eu fique Observando E conhecendo o mundo deles Quanto que nós iríamos conhecer
0: o mundo De uma criança desse jeito? Sabe? Eu... Entravam no seu universo, né? E aí eles davam uma é. deles e entravam no Agora você que vem dentro desse universo deles e é realmente é inusitado, é. né? É, mas é Inusitado, eles... sim, sim. Mas muito é. boa
1: então. Ai, eu tô curtindo muito porque eu dei o meu tempo necessário para compreender o que estava acontecendo. Eu não saí assim, vamos marcar horário e não. Eu dou tempo para o meu paciente, eu percebo que a temporalidade está mudando. Né? Existe um, parece que a gente acorda no mesmo dia, parece que não tem domingo, parece que tudo é, que tudo é sempre a mesma coisa. Então, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu trabalho, eu trabalho a hora que o paciente está precisando. E para mim está sendo fantástico, eu já tinha um pouco essa disponibilidade. Então, hoje, para mim, é, virou norma. A norma é o seguinte, seja a hora que for, eu estarei aqui. Né? E me parece que isso até o paciente relaxa um pouco. Tem pacientes que eu tenho uma sessão e daí eles querem uma sessão duas semanas depois, mesmo tendo regularidade. Mas eles precisam, parece que eles se deram o tempo para poder organizar estes conteúdos que antes era quase que obrigatório uma vez por semana, tu entende então eu não eu vejo que tá algumas mudanças estão acontecendo no, 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 no contexto assim da psicoterapia eu eu acho que nós estamos tendo assim uma chance enorme de reflex, de reflexão o psicólogo eu pelo menos eu acho que hoje eu tenho mais tempo para refletir eu tenho mais tempo de sentir o meu paciente eu consigo dar tempo a ele porque eu sei que não tem problema, nós vamos nos ver daqui duas semanas. Eu acho que o tempo a gente perdeu a noção
0: do tempo um pouco, sabe? Isso sim. E ao mesmo tempo que a gente perdeu a noção do tempo, você disse agora porque a gente precisa tentar manter algumas rotinas, né, que nem os pais. Não precisa cobrar que as crianças estão na internet. Mas, assim, o importante nesse momento é tentar manter uma rotina para dar uma sensação de normalidade, talvez. Então,
1: isso eu tenho eu, eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas, porque eu estou eu observando em mim para poder ver no outro, né? Eu nunca tive tão, eu, o meu laboratório sou eu nesse momento, então eu percebo o seguinte, eu não quero tanta rigidez mais, eu não quero tanta exigência mais. Eu quero ler o livro que eu quiser, eu quero escolher o que eu tenho vontade de fazer. Parece que eu me permiti além do que eu já me permiti alguma vez na vida. E eu acredito que é dentro deste contexto, quer dizer, nunca nunca tivemos tanta consciência da morte. né? Parece que nós vivemos, agora nós sabemos que não somos eternos. E parece que agora a gente quer aproveitar melhor os minutos do dia a dia. Então eu digo assim, por favor, as crianças também, eles também querem curtir mais, eles também querem brincar mais, eles também querem descansar mais, entendeste? Ontem eu perguntei para um paciente meu assim, ele disse, ele, nossa, terminei minhas aulas, eu digo, ah, é? Tava bom? Ele disse, não, nunca foi bom. <risos> eu digo, como assim, gente? A escola não é bom. O melhor da escola são os amigos,
0: os bilhetinhos, as brincadeiras. Mas estudar não é bom. Como que fica a escola nesse contexto, né? Hã? Como fica a escola nesse contexto? Porque a gente vê escolas que estão trabalhando num, numa situação assim, de videoaula. Então, a criança consegue fazer um horário que se adequa com a rotina nova da família. Porque, enfim, tá todo mundo em casa, né? A criança, os irmãos da criança, etc. Ah, enfim, todo mundo Então todo mundo tem que fazer é. ah, Acaba funcionando bem Aí a gente vê outras escolas que tem As aulas presenciais é. para presenciais Ao mesmo tempo Também tem escolas que a criança Fica, tipo, das oito da manhã Até as quatro da tarde Presencialmente é. Todos os dias com os professores E como que Fica isso, assim, porque Vai gerando uma estafa, né E ao mesmo tempo que se vai. fala Assim, tipo, não pode ficar tanto tempo na tela né? Agora a escola que está trazendo Tanto tempo na tela Ao mesmo tempo eles estão Para um MEC, né? que está tipo, Cobrando horas, talvez eles devessem Diminuir essas horas Como é que você é. Vê isso porque você Além de psicóloga, você também é Psicopedagoga, você trabalha é. muito Com as crianças e adolescentes Enfim, e muito junto com essa coisa Das escolas, como você está vendo Essa situação toda? Então, e fui professora
1: né? Nas escolas, na rede privada eu, eu, eu dei aula aqui em Alphaville Por 15 anos Então eu parei em 2000 Mas Olha, é uma reflexão Muito séria esta Porque eu penso que a escola Não será mais a mesma Em função de que a escola É um lugar de maior aglomeração né? Então ele, ela vai levar Mais um tempo para poder é, se estabilizar nesse contexto Do, do Covid-19 tá? Então não sei como será feito Porém, o que, que eu percebo As crianças estão muito felizes em casa Muito felizes Eu não sei se é o aconchego da casa Se é essa liberdade Eles dizem, é bom porque eu deito no sofá Eu como, eu tenho minha mãe por perto Quer dizer, É uma realidade verdadeira As crianças estão felizes em casa Não é que eles não gostam da escola eles estão felizes em casa, né? Outro lado, os professores estão trabalhando como nunca trabalharam. Eles precisaram virar outra coisa da noite para o dia. As escolas tiveram que reinventar um processo educacional que nunca existiu. Principalmente no Brasil, nós não tínhamos essa experiência, né? Os professores tiveram que se reinventar também a escola reinventou, e as crianças estão dentro da realidade deles, porque eles já estavam na virtualidade antes disso. Hum. Né? O adolescente já estava na virtualidade, para eles não é... Não tem, não tem novidade. A novidade é o excesso. Mas o horário.
0: Você... Hum? não pode continuar, pode completar o que você estava falando. Né?
1: É o horário, de tal a tal hora. Por exemplo, eu tenho pacientes adolescentes também, que me disseram, de escolas diferentes, que me disseram. Eu demorei duas, três semanas para me adaptar ao ritmo da escola, porque eu não conseguia acompanhar. Entendeste? Mas assim, não conseguia, porque estávamos todos atrapalhados. Os pais, professores, psicólogos, crianças, adolescentes, está todo mundo atrapalhado, Caterine. Não existe mais o que existia. Não, não é mais como era. É, eu acho. Não pode
0: falar. Depois eu falo.
1: Eu acho que é um momento para nós psicólogos para repensar um pouco a psicologia e o ser humano como um todo, sabe? É, 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 não sei se algumas teorias irão dar conta de tudo isso. Eu acho que a partir de agora algo vai mudar. É, o psiquismo foi atingido. As emoções foram atingidas. As relações foram atingidas. Agora, não me pergunto o que vai mudar, porque eu ainda não sei. Mas eu vivo pensando nisso. Algo vai
0: mudar. Não seremos mais os mesmos, entendeste? precisa mudar. Porque, na verdade, a gente já vinha com um modelo de escola já muito homógrado, que fazia sentido numa outra época. né? Quando a gente fala de abordagem tradicional, ou mesmo as outras abordagens né, mais humanistas, construtivistas é. Mas elas fizeram muito sentido para as épocas onde elas foram pensadas e construídas. E aí a gente pega todos esses modelos e encaixota eles, engessa eles de uma tal maneira que parece que eles só são aceitos se forem engessados daquele jeito. Quando, na verdade, eles deveriam estar sendo repensados o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. É. A situação dessa pandemia é que obriga a gente a repensar isso. Muito. É fortemente, psicólogos, pedagogos, enfim, em todas as áreas, mas a gente falando de educação, isso precisa ser repensado, né? E é. professores que estão tendo que virar uma outra coisa que eles não eram, como você disse, usando suas palavras, estava mais do que na hora, é. talvez, não? É, <risos> eu acho também. É, então... é. Né? A gente precisa... É para frente que se vive, não? É para frente que a gente é. a vida. Porque essas crianças de hoje em dia, elas não são mais, ontologicamente falando, elas não são mais as mesmas crianças de antigamente. Porque não, não são. é o mesmo, né? Não. O que você vê nisso tudo, assim, de... Ponto... Tudo bem, a gente não consegue ainda prever o que vai mudar, mas, assim, dentro disso tudo, o que você percebe de pontos de qualidade que as escolas estão tá tudo sendo muito duramente pensado, né? Com muita dificuldade, muito esforço deles exige, exige sim uma parte de esforço muito grande das escolas. Mas o que está sendo trazido assim de pontos legais, assim relevantes de qualidade? O que você pensa que eles estão talvez pecando? Você falou do excesso, né? Eles talvez estejam pecando. É.
1: Eu não, sei, eu não sei se é uma hora Já da gente pensar A partir desse, dessa premissa né? Porque é uma adaptação É uma fase de adaptação Tanto da escola como da, das famílias As crianças, adolescentes Jovens Mas me parece Que o pedido é esse Chega, a escola tradicional Ela acabou Aliás Ela já tinha acabado Há muito tempo né? Quando eu ouço das crianças, eu sinto saudade dos meus amigos, até da professora. Só, mais nada. Então é como se as relações humanas fossem muito mais importantes que o restante, e que o aprendizado e o conhecimento ele acontece a partir das relações humanas, a partir das trocas, né? E, e eu vou te falar uma coisa que eu não falei para ninguém. Aliás, eu tava guardando de surpresa para mim, surpresa para mim para escrever algo sobre isso. É, eu acho que está na hora das escolas quebrarem as paredes. Legal. Sabe? Eu não vejo outra forma a não ser essa. Eu, se hoje fosse proprietária de uma escola, eu tinha contratado pessoas para quebrarem as paredes e fazerem um lugar extremamente amplo. Né? Onde as crianças pudessem é, reunir em grupos pequenos, onde tudo fosse arejado, onde o ar circulasse, sabe? Onde você pudesse enxergar para fora. A escola não pode ficar dentro de um prédio escondida, sabe? Uhum. E eu te falo isso, não é que eu surtei, não. Eu tenho um, um, um diálogo com os meus pacientes E eu tenho um joguinho que sempre pergunta assim Como seria a escola dos seus sonhos? E eles sempre respondem Ah, e sem sala de aula, aberta Sabe? Com piscina, com isso, com aquilo, com aquele outro né Aberta, a piscina A, 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 a escola está muito fechada em todos os sentidos Ela não está só fechada nas teorias Ela está fechada no prédio Tu entende? As... as crianças, ao invés de crescerem, se desenvolverem, elas precisam se encolher para entrar na escola.
0: A escola deveria, muitas vezes, ser, na verdade, uma extensão da casa. O que a gente vê acontecer é que a casa tem que virar uma extensão da escola, né? Por exemplo, é. a casa é. que vem, quando a gente estava no mundo antes da pandemia, né? Era uma condição é. tão grande que a criança passava duas, três horas, além da escola, fazendo as lições. e é. Aí você tem que criar aquele modelo na tua casa que seja correspondente à escola para poder atender a necessidade da escola. Enquanto na é. velha, a escola não estar atendendo a necessidade da criança, né? É. É, é. Claro, eu, eu, eu só acho assim, claro que é perigoso
1: a gente pensar a partir dessa ideia, porque as crianças, a escola ainda é, é ainda trabalha com números grandes de, de de crianças em cada sala de aula e coisa e tal mas se eles trabalhassem a partir de projetos com número menores de crianças com tutores professores né um outro sistema a escola ia funcionar gostosa ia ser assim um pouco mais é, individual genuína e grupal ao mesmo tempo é, tem uma escola que eu visitei já três vezes em Portugal, que se chama Escola da Ponte, e que eu achava, sim, o máximo, porque ela, realmente, ela divide as crianças por ciclo, né? Fundo de um, todos juntos, fundo de dois, todos juntos, e ensino médio, todos juntos. Em salões enormes, não tem lousa, é outra coisa. As escolas são bibliotecas, as salas são feitas através de bibliotecas, trocas de de Conhecimento, assembleias É um sistema fantástico Fantástico, se tu quiser uma hora A gente pode até falar sobre isso Mas nem Hoje, nem o sistema Escola da Ponte, eu acho que caberia Hoje, eu penso que hoje A escola precisa ter Circulação, não só de conhecimento Como de ar Né? Porque a aglomeração não pode acontecer tão cedo. E como
0: que as crianças vão voltar para a escola, para a sala de aula? Como? Naquele modelo anterior. Por inúmeras razões, né? Mesmo quando a gente pensa em pandemia, né, elas não podem ir, ficar confinadas. Mesmo antes da pandemia, a gente tem tantas doenças que se proliferam de isto que já eram anteriores, né? Desde piolho até viroses e tudo que vem sempre a propagação é muito grande dentro da escola, né? Mas o contexto mesmo do, do, do viver bem, né? Porque a gente passa quantos anos na escola? Muitos anos? Muitos anos, sim. A gente, a, a gente vai se formatando dentro daquelas amarras, daquelas castrações e tudo mais, ao invés daquilo fazer com que a gente se expanda. E aí, Isso. Olha o mercado de trabalho... O mercado de trabalho... É. Ele não é o mesmo. Ele não é, é. com essa escola tradicional. Não, não é. Então assim, as escolas nenhuma, nenhuma está atendendo o mercado de trabalho que a gente tem aí, né? É. Ou, né? É. Porque tipo, a gente vai para um extremo ou vai para o outro e ninguém está olhando as crianças que estão aí para poder repensar essa educação num, num, num âmbito maior, né? Não só para aquele é. tête a tete de uma sala de aula que aí o professor vai edições no momento e tal, mas eles também estão engessidos por um sistema, né? Sim. Como Sim. fazer esse mercado de trabalho, assim, essa relação com a, com a escola, assim, tipo, desse atendimento, é. de ser suficiente
1: ou não? É, tu sabes que isso entra também a psicoterapia, porque muitos pacientes, a, as mães vêm em busca de um diagnóstico a partir de o de uma ideia de TTH, de dislexia, de hiperatividade, coisa tal. E eu tenho uma visão muito particular. Eu acho que, Deus o livre da criança que não for hiperativa, é, que não tiver um déficit de atenção para prestar atenção em 200 coisas, ela não vai ter nem mercado de trabalho. Não vai ter mercado de trabalho. Sabe? Uma criança muito concentrada, muito fechada, ela vai ter onde ir não vai buscar, ela não vai saber o que fazer da vida dela, porque a, a proposta hoje é muito ampla, de trabalho, de criatividade, de contexto, de tudo, e a escola, infelizmente, apesar de todo o sacrifício, eu sei que, porque eu tenho amigas educadoras e eu sou educadora de alma, sabe, eu gosto, eu fui formadora de professores, né, e apesar de todo a, a, o esforço da, do corpo docente, dos professores, dos educadores Nós temos assim, impedimentos tipo leis de ensino Nós temos é, sabe estruturas de prédio, estruturas de sala de aula é, Conteúdos que precisam é, serem cumpridos é, Prazos, que é isso que esse ano vai ter que... Eu não sei como vai ser mas este ano é um ano letivo. Mas de um formato completamente diferente. Então a escola precisa, assim, olhar para fora. Não só abrir a janela, mas quebrar as paredes. A escola precisa quebrar as paredes, sabe? Porque o ser humano está grande demais para caber lá dentro. E aí, pegando
0: esse gancho do que você falou e a gente pisando um pouquinho numa fogueira. <risos> Sempre a gente fizeram umas fogueirinhas, né? Você uhum. acha que a gente realmente está tendo um excesso de diagnósticos para atender assim, sim Ou realmente a gente está tendo um aumento de patologias e transtornos e tudo mais em função do mundo como está? Ou realmente é só uma, um conflito entre o mundo como está e a escola que não está não no mundo e não estão se conversando, talvez...
1: Eu acho que tem muita coisa em jogo, sabe, sabe, Caterine? Muita coisa em jogo. O ser humano, a natureza humana, ela não está sendo levada em conta na totalidade. Então, nós ainda somos convidados a nos encaixar em sistemas e padrões. Né? Então, sistemas e padrões, entra escola, sistema de educação, sistema de saúde, várias situações. Mas o ser humano, a natureza dele é muito mais ampliada. Né? Então, claro que é muito mais fácil você diagnosticar sintomas que na verdade são dores é, e talvez é, sofrimento ou não adaptação àquele momento. Você coloca um diagnóstico do que você parar e olhar para aquele ser individualmente. Eu penso que em cada diagnóstico tem que parar e olhar individualmente. Mesmo, por exemplo, se eu tenho uma criança com diagnóstico, eu procuro ter profissionais que tenham essa mesma visão que eu tenho. Senão é preferível a gente não dialogar. Porque nós não vamos dialogar com o mesmo idioma. Ele vai falar o um idioma, eu vou falar outro. Né? Então... é eu não acredito que nós estamos ficando mais doentes. Eu acho que nós estamos ficando muito mais desconhecidos. O ser humano, é, é, ele é muito vasto, ele é muito amplo. Então, é como se nós, todos os dias, tivéssemos que aprender um pouquinho sobre nós, sobre o outro, sobre a vida. Não está estático. Né? O conhecimento não é estático, ele tem que ter um movimento da evolução e eu acho que agora esse momento da parada é a hora que todos nós temos que repensar, até repensar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu acredito ou não acredito nesta vida né? e rever o ser humano de uma forma um pouco mais particular né? então os diagnósticos eles trazem trabalho eles trazem empregos, eles geram lucros diagnósticos, né? Eles geram todo o processo de farmacologia e medicina, sei lá. Eles se, se organizaram em torno disso. Hum. E é muito difícil você tirar um paciente de um diagnóstico. Eu sei porque a minha luta é muito grande, né? Se eu consigo um, eu já fico feliz né Como? Individualizando o
0: tratamento como? Sabe? Individualizando o tratamento A vida, assim, vamos supor Ela recebeu um diagnóstico na infância Ela vai carregar esse diagnóstico Como, como que é afetado Afetada a vida dela Em função desse diagnóstico Em função desse rótulo que ela vai carregar Como que você vê Que ela pode ser afetada, assim Por carregar um rótulo É, é. ó
1: eu vou, eu vou um pouquinho mais atrás para poder não ficar muito dentro da questão do diagnóstico na psicologia. Eu trabalhei muitos anos como professora alfabetizadora. E as escolas, né, antigamente, tinham o hábito de passar a lista de presença e a professora anterior vinha com junto contigo e dizia, ó, oh, fulaninho isso, deixa eu te falar quem é o fulaninho, quais as dificuldades, tá tá tá. Então, você recebia uma lista e um monte de rótulos, né? Então, naquela época eu dizia, deixa eu conhecer minhas crianças, depois a gente discute, depois eu tiro as minhas dúvidas. Ali já começou a minha, o meu posicionamento em relação à individualidade, ao. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, sabe? E dentro deste olhar, depois um dia podemos conversar sobre isso. Eu tive vários diagnósticos que foram feitos depois. Em função de, um, de uma mudança de atitude do, anterior, do professor, do próximo professor do ano que vem, entendeste? Que tratava como um todo e a criança precisava de um atendimento individualizado, tá? Então, no consultório, eu vejo a mesma coisa, porque não é só a criança que é rotulada, é a criança, é a família, né? A impotência, ela, ela fica distribuída entre todos os adultos. Todos os adultos são impotentes. A mãe é impotente, o pai é impotente, a pessoa é impotente, né? E por quê? Porque a menina, a menina tem um diagnóstico e a menina, ela realmente, ela é o que é porque ela aprende é de um outro jeito e não como todo mundo aprende, só isso. E aí aqueles diagnóstico.
0: Maior do que a própria pessoa, né? Parece que ela não é mais nada além daquele diagnóstico, né? As pessoas param... Sim. Sim. É um apontamento de defeitos constante, assim, né? Ah, não, isso é... Porque ela é tal coisa, isso é porque... Mas ela é, é dela, né? De tanto que aquilo cresce no contexto dela. Sim! Sim! E aí,
1: eu preciso ter de ser uma coisa, assim, para deixar muito claro eu não faço isso porque eu não gosto de diagnóstico, é que eu elegi uma teoria que me permite fazer isso. né? O Erikson não trabalhava com diagnósticos, ele trabalhava com desenvolvimento emocional primitivo. Então, o olhar em relação ao paciente é muito mais dentro do seu desenvolvimento emocional, da sua maturidade emocional, do que da doença. Então, é um, é um teórico que te propõe trabalhar a partir da saúde, não da doença. E isso me deu argumentos, tanto no consultório, como na escola, como, sei lá, na visita de um amigo, conversando com os meus filhos, de eu poder argumentar por que não ir por esse lado. Porque é uma opção. A família, às vezes, opta pela medicação e pelo tratamento diferente. Tudo bem, não tem problema. Às vezes, até chega num final feliz. Né? Não estou dizendo que só existe um tratamento, mas existe um, um procedimento individualizado, sabe? Tanto relacionado com a criança, como com a família, como
0: com a escola. Né? Ela tem que ser um olhar individualizado, não só para a criança, mas para aquele contexto familiar. Contexto. Uhum. Socialmente e tudo mais, e é isso que vai acabar compondo. É, fatos para que possa ser tomada uma decisão de qual vamos tomar, né? Até pela, pela mentalização ou não, né? Agora, as questões sociais e aí que nem você falou que você pensa que tudo isso tem que ser repensado e tudo isso vai mudar. Você acha que a gente vai passar por esse período e aí sim vamos ter coisas que vamos repensar na sociedade? e tal, mas assim, você acha que isso vai ser um momento que depois o pessoal esquece? Ou você acha que vai ser uma coisa que as mudanças virão e serão enfincadas, mais por maneiras, assim, mudanças sociais reais?
1: Eu não consigo te responder 100%, mas o que eu posso te responder, eu acredito que haverão mudanças, sim, né? É... Inclusive, eu tenho acompanhado alguns trabalhos de marketing, até digital, e marketing social, e marketing não sei o quê, e agora é o tal do marketing afetivo, que nada mais é que ser espontâneo diante do, do, da câmera, diante da proposta de trabalho, sabe? E eu brinco, pô, mas não era assim, não, não era assim. Não havia essa espontaneidade e não havia essa afetividade, né? Então eu penso que tudo isso tá, tá mexendo, sim. Comportamentos sociais, é, comportamento econômico, financeiro, profissional, familiar, né individual. É, às vezes a gente exige tanto da gente esquece que a gente também precisa descansar, relaxar, ouvir música, dançar, dar risada e a gente passa o dia inteiro cobrando, cobrando, ou dos filhos, ou da vida, ou cobrando, cobrando, cobrando. A vida é muito mais do que um dia a dia é, feito de rotinas, tu entende? Por isso que eu tô assim um pouquinho com dificuldade de falar de rotinas. Eu acho que cada família pode fazer a sua rotina. Eu acho que cada ambiente pode criar o seu próprio ambiente. Está na hora da gente assumir o que a gente quer desta vida. E não copiar da vitrine, sabe? Outra coisa que eu criei, olha que legal, criei mesmo. Eu acho que agora nós quebramos as vitrines. Não tem mais modelo, tem espelho. Eu nunca me vi tanto na, na, na tela, sabe? Eu vivo na frente, eu, hoje eu, sou, eu vivo no meu espelho. Hoje eu me vejo muito mais do que eu me via antes. E não adianta buscar vitrine porque acabaram. Uhum. Então, não adianta você fingir e ser um modelo. Você precisa ser de verdade. Então, algo vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Mas eu acho que também algumas coisas, é, algumas manipulações, quer dizer nós estamos vivendo um momento muito perigoso, né, Catarina?
0: É, politicamente, economicamente, em todos os... É. é. Mas é isso aí, você falou da espontaneidade, é muito um isso, né? Quando a gente consegue é. ter a gente, a gente emerge
1: para sermos
0: o nosso potencial e quem a gente consegue isso. A gente Amadurece dentro disso emocionalmente, né? E aí muitas é. pessoas acabam... Estavam... Indo, né? E a gente começa a olhar Para o que tem valor o que a gente pensa Que a, a gente aprende a priorizar Coisas de valor né? Aprende a identificar o valor para a gente você, você percebe isso muito Nos seus pacientes? Eles conseguirem fazer esse tipo de reflexão já? Ou você acha que ainda é um processo? Assim, ainda estamos caminhando para isso? Ou as pessoas já estão Fazendo esse tipo de reflexão? e Contra consigo mesmas e identificações
1: de valor e tudo mais. Já, é como eu trabalho nesta abordagem. O meu propósito é mais ou menos este, né? Devolver ao paciente quem ele é de verdade, né? Esse é o propósito da do, do processo é, psicoterapêutico que eu acredito. Então, nesse momento eu percebo que as pessoas estão tendo um pouquinho mais de coragem de dizer eu eu, eu, eu me quero de volta. Eu quero as minhas essências. Né? Eu quero ser quem eu sou de verdade. Eu acho que agora eu sou capaz de conseguir. É que dá trabalho você ser de verdade, sabe, Caterina?
0: Dá muito trabalho. É muito difícil. Muito difícil, porque a gente tem que assumir tudo que a gente não é, né? É. É. Mão, abrir mão. Também, se as coisas dão errado, a gente tem que assumir que deu errado. A gente foi o que a gente é, o que a gente tem que ser e deu errado. Não deu. É. Né? a gente não pode mais culpar o outro do lado. Ah, isso não deu certo porque o outro não me permitiu. Não, agora nós somos quem fomos, né? E, podemos... é. e é difícil. É
1: difícil. É, eu acho que, eu penso que esse processo todo que nós estamos vivendo é de um amadurecimento humanitário, sabe? É um amadurecimento planetário. Não é só individual. Nós vamos passar de fase, sabe? Que nem um jogo de videogame. E... Nós vamos passar de fase,
0: de fase. Queira ou não queira, nós vamos passar de fase. É bem o que meus filhos têm falado para mim. É só uma... Joguei, minha mamãe. A hora que terminar essa fase, a gente passa para outra. Só que a gente tem que atravessar essa fase. Tudo bem? Exato. Eu te digo
1: que as crianças estão sabendo muito bem lidar com tudo. Muito. Eles já têm esse pensamento, esse pensamento evolutivo. muito não querem
0: voltar para a escola, é muito engraçado. Isso, mas assim entendeu? Essa é a realidade. E eu, é. A conversa, eu quero te fazer mais uma pergunta. Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero pedir para o pessoal que estiver assistindo: para quem gostou, compartilha com os amigos, já segue o canal, ativa o sininho e tudo mais. Vocês sabem o que fazer. E se tiverem perguntas, mandem perguntas. Tá bom, aqui mesmo. A minha última pergunta para você, nesse tempo de pandemia e de isolamento social, o que é felicidade para você?
1: Olha, felicidade para mim é... é viver um dia a dia leve, é saber notícia dos meus filhos, é receber a visita é, clandestina de um filho meu que vem me ver, né? É ter minha filha com muito carinho, assim, sendo extremamente carinhosa, sabe? É, é ter meu filho lá cuidando da família dele, dizendo, mamã, fica em casa, mamã, mamã, fica em casa. Eu tenho três filhos, né? E eu sinto muita falta deles, mas eu tô muito feliz por vê-los tão bem, né? É, é quase estar apaixonada durante a quarentena. <risos> sabe? É começar a olhar a vida de uma forma um pouco mais romântica, que aliás é um defeito meu, ver a vida um pouco mais romântica, então eu tô curtindo o que eu posso o que eu posso na hora de comer, na hora de conversar, de atender meus pacientes, eu tô curtindo tudo, então a felicidade é viver o dia, sabe? Tá sendo muito bom, tu me fez chorar, tá? Porque me deu saudade,
0: é, não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, mas superaremos, atravessaremos, superaremos. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tá? Que nada. Uhum. Vamos que vamos, quem sabe a gente faz uma live e a gente marca uma outra entrevista, tá bom?
1: Podemos, querida, podemos. Eu que agradeço, viu? Agradeço
0: o carinho, a paciência, tudo. Um beijo, viu? Tchau.